Capitolo V. Caino e Abele. Caino e Abele, pur essendo figli dello stesso padre, avevano un carattere molto diverso. Abele era fedele a Dio. Aveva capito che l'atteggiamento di Dio nei confronti dell'uomo decaduto era suggerito dalla giustizia e dalla misericordia e quindi aveva accettato con gratitudine la speranza della redenzione. Caino invece si era abbandonato a sentimenti di rivolta e si lamentava di Dio per aver maledetto la terra e l'uomo a causa del peccato di Adamo. Dio non impedì che egli si cullasse in questi stessi pensieri che avevano fatto cadere Satana. Il dubbio sulla giustizia e l'autorità di Dio, la voglia di esaltarsi. Come Adamo, questi fratelli furono messi alla prova per vedere se avrebbero creduto e ubbidito alla parola di Dio. Conobbero il provvedimento divino preso per la salvezza dell'uomo e compresero il significato del sistema dei sacrifici che Dio aveva ordinato. Sapevano che attraverso queste offerte, simbolo del Salvatore, dovevano esprimere la loro fede in tale salvezza e riconoscere attraverso il perdono la loro completa dipendenza da Lui. Sapevano anche che aderendo a quel piano divino davano prova di ubbidire alla volontà di Dio. Senza spargimento di sangue il peccato non è perdonato e loro dovevano dimostrare di aver fede nel sangue di Cristo, nell'espiazione promessa attraverso il sacrificio degli agnelli del gregge. Oltre a ciò, dovevano essere presentate al Signore le primizie dei frutti della terra come offerta di ringraziamento. Abele e Caino eressero due altari simili dove posero le loro offerte, Abele, seguendo le direttive divine, presentò il sacrificio di un agnello e l'Eterno guardò con favore Abele la sua offerta e subito del fuoco scese dal cielo e consumò il sacrificio. Caino, invece, ignorando l'ordine esplicito del Signore, presentò in offerta solamente della frutta, ma il cielo non manifestò nessun segno di approvazione. Abele supplicò il fratello di avvicinarsi a Dio nella maniera da lui voluta, ma tali insistenze ebbero il solo risultato di rendere Caino più deciso nel seguire la propria volontà. Essendo il fratello maggiore, si sentiva superiori agli avvertimenti del fratello e li considerò con disprezzo. Caino si presentò al Signore animato da sentimenti di rivolta e di sfiducia verso il sacrificio promesso e le offerte spiatorie. Il suo dono non fu accompagnato dal pentimento per il peccato. Egli aveva capito, come anche oggi molti comprendono, che seguire con esattezza le direttive divine, confidare nella salvezza che l'espiazione del Salvatore promesso assicura, significa riconoscere la propria debolezza. Caino scelse di essere indipendente, di far valere i propri meriti e così, invece di portare un agnello e unirne il sangue alle offerte, presentò i frutti, il lavoro e le offerte come un favore fatto all'Eterno da cui si aspettava di ricevere l'approvazione divina. Caino aveva costruito un altare e portato un sacrificio, aveva quindi ubbidito, ma solo parzialmente. L'essenziale, il riconoscimento della necessità di un Redentore, fu trascurato. 
i due fratelli avevano ricevuto la stessa educazione religiosa, avevano goduto degli stessi diritti, fino a quel momento si trovavano sullo stesso piano. Entrambi erano peccatori ed entrambi sapevano che Dio richiedeva il rispetto e l'adorazione. Esteriormente la loro vita religiosa era uguale, ma al di là di ciò tra i due vi era una grande differenza. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Abele comprese i grandi principi della redenzione, si rese conto di essere un peccatore, rifletté sul peccato e sulle sue conseguenze, sulla morte, su ciò che costituiva una barriera tra lui e Dio. Uccise una vittima, sacrificò una vita, riconoscendo così la validità di una legge trasgredita. Attraverso quel sangue sparso guardò al sacrificio futuro, a Cristo morente per il peccato dell'uomo. E avendo ricevuto una prova della sua giustizia e dell'accettazione dell'offerta, ebbe fiducia nell'espiazione che sarebbe stata fatta. Anche Caino poteva imparare e accettare questa verità. Non era vittima di un piano arbitrario. Dio non aveva predestinato l'uno e condannato l'altro. Abele aveva scelto di ubbidire con fede. Caino aveva scelto di ribellarsi e abbandonarsi allo scetticismo. In questo consisteva la differenza tra i due. Caino e Abele rappresentano due categorie di persone sempre presenti nel mondo, sino alla fine dei tempi. Gli uni si appropriano del sacrificio espiatorio per il peccato, gli altri si affidano ai loro meriti, presentando così un sacrificio privo di vantaggi della mediazione divina e quindi insufficiente per rendere l'uomo accetto a Dio. Le nostre trasgressioni possono essere perdonate solo attraverso i meriti di Cristo e coloro che non sentono nessun bisogno del sangue di Cristo, che pensano di poter ricevere la benedizione di Dio attraverso le loro opere prive della grazia divina, cadono nello stesso errore che fece Caino. Chi non accetta il sangue purificatore di Cristo rimane sotto la condanna e niente potrà liberarlo dalla schiavitù del peccato. Le persone religiose che seguono l'esempio di Caino costituiscono nel mondo la stragrande maggioranza. Tutte le false religioni seguono uno stesso principio. L'uomo con i suoi sforzi può salvarsi. Vi è chi sostiene addirittura che l'uomo non ha bisogno di redenzione, ma solo di sviluppo. In questo modo esso non potrà né purificarsi, né elevarsi, né rigenerarsi. Come Caino che pensò di assicurarsi il favore divino con un'offerta incruenta, così molti pretendono di elevare l'uomo sino alla divinità, indipendentemente dall'espiazione. La storia di Caino è sufficientemente eloquente a proposito. Essa indica che in questo modo l'uomo si allontanerà da Cristo. L'umanità non ha nessuna capacità di rigenerazione intrinseca e per natura, invece di tendere verso l'alto, si avvicina a tutto ciò che è satanico. Cristo è la nostra sola speranza. In nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. 
la vera fede che si basa unicamente su Cristo si manifesta attraverso l'ubbidienza a tutte le richieste di Dio. Dai giorni di Adamo sino a oggi la grande controversia ha per centro l'ubbidienza alla legge di Dio. In tutti i tempi vi sono stati coloro che hanno preteso di ricevere il favore divino pur avendo trascurato alcuni dei suoi comandamenti. Ma la scrittura dichiara che per le opere la fede fu resa compiuta e che senza le opere dell'ubbidienza la fede è morta. Colui che dichiara di conoscere Dio e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. Quando Caino vide che la sua offerta era stata rifiutata, s'adirò con il Signore e con Abele, perché Dio non aveva accettato la sostituzione del sacrificio da lui fatta e perché il fratello, invece di essere solidale con lui nella ribellione, aveva scelto di ubbidire a Dio. Ma nonostante tutto, Dio non abbandonò Caino a se stesso e si abbassò a ragionare con quell'uomo che aveva dato prova di essere così irragionevole. Così il Signore disse a Caino attraverso un angelo «Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non alzerai tu il volto? Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta». Caino doveva scegliere. Ponendo la sua fiducia nei meriti del Salvatore promesso e ascoltando le richieste di Dio, avrebbe goduto del suo favore. Ma ribellandosi e mantenendo un atteggiamento di incredulità, non avrebbe avuto nessun motivo di lamentarsi perché sarebbe stato respinto dal Signore. Caino, invece di riconoscere il proprio peccato, continuò a lamentarsi dell'ingiustizia di Dio e a nutrire gelosia e odio per Abele. Rimproverò con accredine suo fratello e cercò di convincerlo a dubitare della correttezza dell'atteggiamento di Dio nei loro confronti. Abele allora, con dolcezza ma anche con fermezza, mise in evidenza la giustizia e la bontà di Dio, indicò a Caino l'errore commesso e cercò di convincerlo a riconoscerlo, ricordandogli la compassione che Dio aveva avuto quando, invece di punirli immediatamente, aveva risparmiato la vita dei loro genitori. Abele insistette dicendo che Dio nel suo amore avrebbe sicuramente mandato suo figlio innocente e santo che avrebbe sofferto per le conseguenze dei loro sbagli. Caino allora si infiammò d'ira. La mente e la coscienza gli dicevano che Abele aveva ragione ma era adirato perché colui che era lì per ascoltare le sue ragioni dissentiva da lui, non comprendeva il suo atteggiamento di rivolta. Allora Caino, furioso, uccise il fratello. Caino odiò e uccise il fratello, non perché Abele avesse fatto qualcosa di male, ma perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Allo stesso modo i malvagi hanno sempre odiato gli uomini migliori di loro. L'ubbidienza manifestata da Abele nella sua vita, la sua solida fede, erano un rimprovero continuo per Caino. Chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate. Più luminosa è la luce celeste riflessa dal carattere dei fedeli servi di Dio, 
più chiari ed elevati sono i peccati degli empi e più intensi i loro sforzi per distruggere coloro che disturbano il loro quieto vivere. L'assassinio di Abele era la prima manifestazione di quella inimicizia annunciata da Dio tra il serpente e la progenie della donna, cioè tra Satana e tutti coloro che sono a lui soggetti e Cristo con i suoi fedeli. Con il peccato dell'uomo Satana ottenne il controllo di tutti gli uomini, ma Cristo avrebbe dato loro la capacità di liberarsi da tale schiavitù. Tutte le volte che attraverso la fede nell'agnello di Dio un'anima rinuncia a essere schiava del peccato, Satana si infiamma d'ira. La vita pura di Abele era una prova dell'infondatezza dell'affermazione di Satana secondo cui è impossibile che l'uomo osservi la legge di Dio. Quando Caino, mosso dallo spirito del maligno, vide che non poteva controllare Abele, si infuriò talmente che lo uccise. Coloro che difendono la validità della legge di Dio, dovunque essi siano, dovranno affrontare lo stesso spirito che animò Caino, quello spirito che attraverso tutte le epoche ha fatto innalzare pali e roghi per distruggere i discepoli di Cristo. Satana e le sue schiere, non potendo obbligare i seguaci di Cristo a sottomettersi a lui, ne provoca tutte le persecuzioni. Le persecuzioni sono infatti la manifestazione della collera di chi sa di aver perso. Il profeta dice, essi l'hanno vinto, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza. E non hanno amata la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte. Caino, omicida, dovette presto rendere conto del proprio crimine. E l'Eterno disse a Caino, «Dov'è Abele, tuo fratello?» Ed egli rispose, «Non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello?» Caino era stato coinvolto dal peccato a tal punto da perdere il senso della presenza continua di Dio, della sua grandezza e onniscienza, e allora per nascondere la propria colpa ricorse all'inganno. Il Signore disse nuovamente a Caino, «Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra» dandogli in questo modo la possibilità di confessare il proprio peccato. Aveva avuto tempo per riflettere. Si era reso conto dell'estrema gravità della sua azione e della falsità delle parole da lui pronunciate per dissimularla. Ma Caino non si pentì e la sentenza non fu più rimandata. Dio che poco prima aveva avuto per lui parole di accorato ammonimento pronunciò questa terribile sentenza «E ora tu sarai maledetto, condannato ad errar lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra». Nonostante che il crimine di Caino richiedesse la sentenza di morte, il creatore con misericordia gli risparmiò la vita e gli offrì la possibilità di pentirsi. 
Ma Caino divenne sempre più indifferente, incoraggiò la ribellione contro l'autorità divina fino a divenire capostipite di peccatori dissoluti. Questo ribelle istigato da Satana divenne a sua volta un tentatore. Il suo esempio e il suo influsso furono così depravanti da far diventare il mondo così corrotto e pieno di violenza da renderne necessaria la distruzione. Dio, risparmiando la vita del primo omicida, fece vedere a tutto l'universo come doveva essere affrontato il gran conflitto. Attraverso l'oscura storia di Caino e dei suoi discendenti, dimostrò a cosa si andava incontro dando la vita eterna al peccatore e quale livello avrebbe raggiunto la ribellione contro Dio. I malvagi avrebbero approfittato della pazienza di Dio compiendo azioni sempre più audaci e insolenti. Infatti, quindici secoli dopo, gli esseri intelligenti di tutto l'universo poterono constatare le conseguenze dell'esempio e dell'influsso di Caino. Tutta la terra era piena di delitti e di corruzione. Fu quindi evidente che la sentenza di morte pronunciata sull'umanità decaduta per la trasgressione della legge di Dio era giusta e misericordiosa. Più l'uomo viveva nel peccato, più diventava depravato. La sentenza divina che abbreviava una vita spesa nella corruzione sfrenata e liberava il mondo dall'influsso dei ribelli diventati insensibili più che una maledizione era una benedizione. Satana è costantemente all'opera. Agisce con grande energia. Si traveste in mille modi per travisare il carattere e l'operato di Dio organizza vasti piani e si impegna in modo straordinario per indurre tutti gli uomini a seguire i suoi inganni. Dio, l'unico essere infinito e onnisciente, vede la fine di una cosa sin dal suo sorgere e per quanto riguarda il male ha dei piani molto vasti. Egli infatti non voleva solo stroncare la ribellione ma anche far conoscere a tutto l'universo la natura di tale rivolta. Il suo era un piano ben chiaro che metteva in evidenza la sua misericordia e giustizia e rivendicava pienamente la sua saggezza mostrata nell'affrontare il male. Le creature innocenti degli altri mondi osservarono con grande interesse lo svilupparsi degli eventi sulla Terra. Videro nella condizione del mondo antidiluviano le conseguenze derivate dall'adesione a quei principi che Lucifero si era sforzato di realizzare nel cielo, rifiutando l'autorità di Cristo e abbandonando la legge di Dio. Riconobbero che i peccatori del mondo antidiluviano erano caduti così in basso perché si erano lasciati dominare da Satana, tanto che i loro pensieri e sentimenti erano sempre pieni di malvagità. Ogni sentimento, ogni impulso, ogni pensiero era contrario ai principi divini. La purezza, la pace, l'amore... Tutto provava la terribile depravazione che Satana cercava di provocare inducendo le creature di Dio ad abbandonare la sacra legge. A mano a mano che il terribile conflitto si sviluppava, i fatti dimostrarono la validità di quei principi divini falsificati da Satana e da tutti coloro che erano stati da lui ingannati. 
in questo modo alla fine la giustizia divina sarebbe stata riconosciuta da tutto il mondo anche se troppo tardi per permettere la salvezza dei ribelli anche l'intero universo approva sempre più il piano di Dio fino alla eliminazione completa della ribellione allora sarà evidente che tutti coloro che hanno dimenticato i precetti divini si sono schierati dalla parte di Satana contro Cristo quando il principe di questo mondo sarà giudicato tutti coloro che si sono uniti a lui ne condivideranno la sorte e l'intero universo testimone della sentenza dichiarerà giuste e veraci sono le tue vie o re delle nazioni